0: Мостр в режиме Play. Авторская программа Анатолия Кутузова ⁇ Время действий ⁇ Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере. Время действий.
1: Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Анатолий Кутузов, вы смотрите мою авторскую программу Время действий. Давайте сегодня поговорим о бизнесе и о развитии предпринимательских инициатив. У нас в гостях эксперт Вячеслав Трактовенко, региональный координатор клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, собственник компании ТСК Бетон и сети фитнес-клубов «Фитнес Family. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, Анатолий. Рад вас видеть в нашей студии. Расскажите, как вы стали предпринимателем?
0: Ну, это, с одной стороны, было для меня, наверное, во многом. Предопределенный путь, с другой стороны, своего рода замысловатый, потому что э, я рос, собственно, в бизнес-семье, и мой отец, э, был собственником одного из крупнейших таких городообразующих банков, это Промстроебанк, поэтому с детства, растя с ним и видя его бизнес-окружение, мне хотелось быть таким же предприимчивым, инициативным, ответственным человеком, который создавал бы какое-то свое дело. В то же время меня никто на этот путь не наставлял, и не было каких-то наставнических вещей в отношении того, кем становиться. Это была свобода выбора, что называется. И я пошел в Финэк, потому что считал, что образование, которое можно получить там, оно такое прикладное и дает возможность, что называется, применить свои знания потом в любой области, в том числе и в собственном деле. И в 2003 году я начал работать в сети кинотеатров Синема директором по маркетингу. В 2006-м эта сеть была продана инвестиционному подразделению «Альфа-А1». И э, во время работы в этой сети я познакомился со своим будущим партнером Денисом Радзимовским, с кем, собственно, мы решили делать проект э, сети «Кафетериев Микс», который был таким моим полноценным первым собственным бизнесом. На сегодняшний день эта сеть удачно продана сетевому игроку. И, собственно, по большому счету это предопределило мой путь в бизнесе.
1: Uh-huh. Ну, вот Я так понимаю, что у вас сейчас несколько компаний, которыми вы занимаетесь. И по какому принципу вы формируете свой бизнес-портфель? Uh,
0: ну, Скажем так, у меня есть определенные задачи и роль в холдинге семейном. Да, это банкирский дом «Санкт-Петербург». В 2005 году промстербан был продан и сейчас принадлежит группе компании ВТБ, собственно, то, что называется ВТБ Северо-Запад. И есть два основных направления профиля деятельности приложения инвестиций. Это «девелопмент» и сельское хозяйство. В общем, развитвом комплексная своя территория. То есть это группа компании Болтрос, один из самых крупных застройщиков города на сегодняшний день. И поэтому вот то, что касается каких-то производственных предприятий, например, компании ТСК бетон, мы ее делали интегрированно, да, создавая вертикальную интеграцию в девелоперском холдинге у себя. И ее изначальная задача была, собственно, поставить поставки для комплекса на своей территории на объекты компании «Болтрос» в большом количестве, потому что нужен был контроль качества, и в то же время бесперебойная поставка сырья. Но сама бизнес-идея, которую мы закладывали в основу этого бизнеса, заключалась в том, что, получив какие-то эксклюзивные цены на старте за счет большого объема, стать именно рыночной компанией, которая бы работала бы на рынок. Наверное, вот таковой была идея. Что касается сети фитнес-центров «Фитнес Фэмили», мы начинали ее делать, собственно, той же командой, которая у нас сформировалась в сети «Кафетериев Микс». Потому что это ритейл, немножко в другом направлении, но в то же время область компетенции да, и бизнес-процессов, она очень похожа. И нам на тот момент показалось, что есть в городе свободная ниша, которую можно занять, связанная именно с фитнес-центрами такой семейной направленности. Да. Это тот формат, который мы для себя определили и выделили. И
1: поэтому инвестиции были произведены в него. Скажите, а в какой плоскости сейчас лежат ваши бизнес-интересы и что для вас самое интересное, когда вы занимаетесь бизнесом?
0: Ну, это очень сложно выделить, потому что любой бизнес, который ты занимаешься, ты должен уделять ему детальное внимание, детальное внимание, оно строится в любом случае на наличии интереса, а этот интерес подкрепляется тем, когда ты регулярно работаешь и как ты развиваешь свой актив. Поэтому я бы что-то не выделял, могу лишь сказать, что вот Серьезная диверсификация, она всегда вредит концентрации на каком-то одном бизнесе, да, и если ты разрываешься, соответственно, ты не можешь тратить столько времени для того, чтобы быть сфокусированным на чем-то одном. А фокусировка, она крайне важна для принятия правильных решений. Поэтому диверсификация, она получается, как правило, тогда, когда у тебя есть там сильные партнеры или команда, где э, твои коллеги могут выступать проектными менеджерами и заниматься каким-то одним направлением. И на сегодняшний день вот я сосредоточен на развитии бетонных производств и сети финансовых.
1: <связь> а вы считаете, что лучше работать с партнером или без? Вот Есть принципиально диаметральные ну, позиции и бизнесмены говорят совершенно о разном. <связь>
0: Ну, мне кажется, это очень такая индивидуальная вещь. Здесь нельзя выделить какую-то унифицированную формулу. Работать с партнерами с одной стороны сложнее, потому что всегда нужно учитывать взаимные интересы, вставать на место другого, учитывать его точку зрения, иметь колоссальный там, уровень коммуникации, взаимопонимания для того, чтобы двигаться в одном направлении. Потому что очень важно быть единомышленниками и иметь один взгляд на развитие компании. Как только у вас начинаются разные мнения и вы по-другому видите, собственно, будущее актива, надо, конечно, там расставаться и расходиться. С другой стороны, любое партнерство Партнерство, оно помогает как раз и в диверсификации, и в возможности там, переноса, разделения ответственности и рисков. И для меня, конечно, более комфортно, потому что я считаю, что в любом бизнесе главное это люди, это создание какой-то своей команды, как партнеров, так и
1: коллег, mm-hmm. может быть, миноритарных партнеров, которые бы вместе со мной занимались бы одним mm-hmm. делом. Скажите, а на какие качества вы обращаете внимание при наборе вот этой создания этой команды?
0: Но для меня всегда первичным лежат какие-то этические вещи и ценности, заложенные внутри человека. Я сначала обращаю внимание именно на это, а потом уже смотрю на профессиональные качества. И если этика, она совпадает с моим видением миропонимания, с моим видением бизнеса, и на это уже налагаются какие-то профессиональные компетенции, как правило, получается какой-то серьезный результат. Но те партнеры, с кем я делаю бизнес, я, собственно, кого-то знаю со школы, кого-то знаю с института, поэтому здесь уже есть достаточно длительная история взаимоотношений, которая позволяет понимать собственно, как человек может себя вести в той или иной ситуации, а в бизнесе это очень хорошо и быстро
1: выявляется. Ну, обычно в партнерстве бывает, что один бизнесмен это такой экстраверт, который занимается развитием идеолога, другой это системщик, аналитик, который умеет э, все идеи, которые набросал другой партнер, разложить, отсеять лишний и выбрать самую соль и выстроить буквально ту систему, которую потом можно развивать, клонировать, там запускать что-то новое на основе этого стержня. Вот вы скорее человек, который экстраверт и занимаетесь развитием, или вы лучше систематизируете бизнес-процесс? –
0: Я скорее интегратор, то есть мы как правило определяем какую-то бизнес-идею, дальше готовим под нее плацдарм, проводим анализ этой идеи и собираем команду для ее реализации. И очень важно понимать, какое именно конкурентное преимущество мы хотим капитализировать. Причем мы не заходим ни в какие проекты, не понимая свои дальнейшие стратегии, То есть мы не, не операционщики, а скорее такие инвесторы. И в этом смысле я скорее экстраверт, который э, эти идеи комбинирует, приводит их в какой-то окончательный вид, собирает под них команду, и
1: далее уже эта команда их реализует. Я сам не операционист. Слав, а как вы думаете, необходимо ли получать образование такого рода как мастер of бизнес administration, мастер делового Admi- администрирования, для того, чтобы заниматься таким количеством проектов? Или вам достаточно того образования, которое вы получили на базе Финека?
0: Ну, лично мне достаточно, хотя я не имею там какой-то однозначной точки зрения относительно MBA. Да. Безусловно, это позволяет очень сильно сконцентрироваться и упорядочить мышление. У меня есть в компании многие менеджеры, кто, собственно, имеет MBA за своими плечами. С другой стороны, если подходить к этому, к какому-то вот такому безусловному конкурентному преимуществу, которое тебя направит там, на истинный путь, но ну, это абсолютно точно не так, потому что многие вещи там даются очень линейно, и они позволяют, с одной стороны, мышление систематизировать, а с другой задать ему определенные рамки, и не все умеют потом из этих рамок выходить. И получаются такие как Галицкий выразился один раз, бройлерные цыплята, да, выходящие из МБА, которые ни вправо, ни влево вроде посмотреть на ситуацию не могут, а при этом обладают каким-то комплексным знанием.
1: Очень уважаемый бизнесмен наш, российский основатель компании «Магнит» сети университетов. Вячеслав, скажите, вот как вы строите свой день и как распределяете время относительно тех бизнес-проектов и других еще каких-то проектов, которыми вы занимаетесь? Но мой день состоит практически полностью из занятий бизнесом,
0: то есть, как правило, там 12-14 часов. Они не все находятся в офисе, потому что у меня очень много выездных встреч. И распределение времени на сегодняшний день происходит где-то процентов 30. Это стратегические активы, связанные с группой. Это холдинг, банкерский дом, какие-то вещи, направленные на развитие там. Остальное время я уделяю своим двум проектам, вот это «Бетон» и компания
1: «Финансовый». Вот я знаю, что вы еще занимаетесь общественной деятельностью, общественной работой. Почему вы, во-первых, этим занимаетесь? И расскажите поподробнее об этой работе. Скажем
0: так, мой интерес к ней проявился в конце 2011 года, когда Владимир Владимирович Путин, еще будучи на тот момент премьер-министром, озвучил свою идею создания агентства стратегических инициатив, которая меня очень сильно заинтересовала. Сначала, когда он об этом говорил, я вообще мало что понял. Но мне понравилась идея, связанная с тем, что есть желание создать какую-то такую коммуникационную структуру, выполняющую функцию интегратора между органами исполнительной власти и предпринимателями. Причем набор в нее на замещение вакансий директоров осуществлялся среди предпринимателей. Это была принципиальная позиция, связанная с тем, что если вы занимаетесь инвестиционным климатом, вы общаетесь с предпринимательской средой, и желательно, чтобы вы говорили с ними на одном языке, они были скованы вот этими чиновничьими бюрократическими рамками. Меня эта идея очень заинтересовала, и я этим увлекся, поучаствовал в конкурсе на замещение вакансий директора, и э, финальный отбор туда прошло 200 человек со всей страны, хотя в изначальном там участвовало несколько тысяч. И возникла очень такая интересная живая аудитория предпринимателей, собственников бизнеса, в основном таких self-made которые сами себя сделали. И они решили вот эту активность не терять, поскольку в агентстве могло в итоге работать всего 4 директора. Как-то попробовать свои вот это инициативное желание повлиять на что-то, кроме собственного бизнеса и свои собственные компетенции как-то реализовать еще для помощи стране, сохранить. Так, собственно, возникла идея создания клуба лидеров. И один из директоров агентства направления «Новый бизнес» Артем Давидович Витсян, он стал председателем клуба. И первыми 50 предпринимателями, которые, собственно, этот клуб основали, было написано письмо в коммерсанте на имя президента с просьбой эту идею поддержать. И поскольку наблюдательный совет агентства стратегических инициатив возглавил Владимир Владимирович Путин, он на Первом наблюдательном совете поддержал идею создания клуба. С этого момента клуб начал свою работу в поддержке национальной предпринимательской инициативы и тех проектов, которые, собственно, агентство стратегических инициатив развивает.
1: Вячеслав, ну вот вы являетесь региональным координатором клуба по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Расскажите об этой работе. Что значит быть координатором и какими проектами вы занимаетесь непосредственно в нашем регионе? Ну, у нас на
0: сегодняшний день в петербургском отделении собрано порядка 30 предпринимателей. Это все владельцы, совладельцы владельцами Бизнеса. Средний возраст 36 лет. Причем в основном э, это те сферы, которые являются стратегически важными отраслями для города. То есть представлены практически все сегменты бизнеса на сегодняшний день. И основная деятельность, она строится на э, реализации проектов национальной предпринимательской инициативы. То есть работа с дорожными картами, которые были разработаны предпринимателями на площадке ОСИ, для решения задачи улучшения позиции России в рейтинге Всемирного банка Doing Business, как известно, задача стоит с 2012 места с 2012 года со 120 места да, перейти на 20 в 2018 году. Как
1: вы думаете, насколько это реально?
0: Мне кажется, что это вполне реально. Были очень там, серьезные сомнения на старте, когда все этой работы занимались, но сейчас, когда там 11 дорожных карт утверждены и созданы, и по ним идет системная работа, и в этой работе заинтересованы как органы власти, так и предпринимательская среда, очень много новых законопроектов вносится, нормативы правовых актов, мы видим, что эти изменения они начинают происходить. и Поднятие России там уже на 92 место на сегодняшний день, да, то есть на 30 позиций, а по некоторым дорожным картам там и в топ-30 мы вошли, оно уже показывает некую положительную динамику. И, конечно, в ближайшие два года они во многом будут в этом смысле определяющими. То есть клуб лидеров занимается э- этой частью деятельности. Есть э- региональный инвестиционный стандарт, который также разрабатывался предпринимателями на базе агентства, э- который тиражирует лучшие практики инвестиционной деятельности и взаимоотношения органов региональной власти с инвесторами. Мы на сегодняшний день внедряем его в Петербурге при поддержке Комитета по инвестициям. Собственно, они ответственны за эту работу. И на сегодняшний день там 8 из 15 разделов в Петербурге внедрено.
1: Ну, правильно ли я понимаю, что вот эти 11 дорожных карт, они каким-то образом связаны с метриками вот этого рейтинга Всемирного банка Doing Business? То есть, это те показатели, которые могут повлиять в результате на улучшение конкурентной позиции в этом рейтинге России?
0: Абсолютно. То есть, каждая из дорожных карт, она отвечает за одно из направлений, которое измеряет Всемирный банк в своем рейтинге Doing Business. В частности, э, первые основные пять карт – это упрощение получения разрешения на строительство, подключение к электросетям, прохождение грузов через таможню, таможенное администрирование, регистрация предприятия и регистрация юрлиц – они целиком и полностью отвечают тем направлениям, которые мерят Doing Бизнес». По ним на сегодняшний день реализовано там, порядка 30-35% процедур, то есть внесения законодательных изменений. И клуб лидеров занимается тем, что проводит контрольные закупки на предмет того, а как, собственно, реализовывается правоприменительная практика на местах. Потому что, как известно, рейтинг «Дуэн Бизнес» до последнего времени он измерял только Москву, и с точки зрения работы чиновников было крайне сложно понимать, а насколько, собственно, на местах те изменения, те законодательные вещи, которые внесены в дорожную карту, что такое дорожная карта? Это просто название roadmap там, да, с английского языка, но, по большому счету, это план действий, который имеет там четкие сроки, четкое время внесения законодательных изменений и на выходе упрощение процедур, то есть в части строительства там, с 36 сегодняшних имеющихся процедур до 14 да, сокращения с полутора лет получения разрешения на строительство до трех месяцев. То же самое там по электросетям. И клуб лидеров на местах, в регионах, в том числе и в Петербурге, проводят контрольную закупку, когда предприниматели, сами отмечая в дневниках наблюдений, проходят эти процедуры и видят, насколько те законодательные изменения, которые внесены в дорожные карты, работают на практике, на деле. Если это на самом деле не так, дневник наблюдений и результаты этих контрольных закупок они позволяют в выявить реальность, насколько это действительно эффективно и работает на сегодняшний день.
1: А скажите, а вот как принцип заполнения вот этого дневника, на чем основа? То есть, какие метрики вы вносите, там, количество времени потраченное, там, не знаю... Стоимость процедуры или что-то. Там еще? есть,
0: да, три основные вещи: это количество процедур, их стоимость и время прохождения процедур. Mm-hmm. То есть, дневник наблюдения он полностью простроен по самой дорожной карте, то есть это то количество процедур, их время и стоимость, которые есть в получении разрешения строительства, также по электроэнергетике. И по каждой из процедур видно, больше оно времени заняло или меньше. Возникли какие-то дополнительные процедуры, которых в принципе не должно быть, или они не заложены, или какой-то законный акт. Он уже эту процедуру отменил, а в регионе она все равно продолжает действовать. Хотя. Так быть не должно, и это, собственно,
1: противоречит уже сегодняшним практикам. Вячеслав, но получается, что в каком-то смысле это такое маркетинговое исследование, вот контрольная закупка, то есть реализация проекта, дорожные карты, каким образом значит, бизнес работает. Вот сколько необходимо провести вот этих замеров, контрольных закупок для того, чтобы сложить объективную картину о ситуации?
0: Но по большому счету это э, с, в самой э, процедуре контрольной закупки заложена некая маркетинговая составляющая, абсолютно правая. Она называется мистери шоппинг и очень распространена, применяется в бизнесе на Западе, когда, тайный собственно, покупатель. тайный покупатель да, угу. замеряет там, на собственном примере, как работают те или иные процедуры, особенно это развито в ритейле. Да, как правило, там выборка 10-15 человек для измерения одной процедуры она дает там серьезные результаты. Если говорить о процедурах там, более длительных, например, таких как получение разрешения на строительство или тоже подключение к электросетям, здесь достаточно там, 3-5 человек для того, чтобы понять, понять ситуацию mm-hmm. и выявить какой-то реальный факт.
1: Скажите, ну, кто вот может стать, во-первых, членом клуба лидеров, а второе, как этот человек может посодействовать реализацию проекта и принять участие в контрольных закупках членом клуба
0: лидеров может стать любой предприниматель собственник владелец или совладелец бизнеса имеющий пятилетний стаж работы предпринимателем в своей сфере и за которого готовы поручиться два действующих члена клуба то есть есть такое правило которое работает и мы стараемся его придерживаться а участниками проекта контрольных закупок, может стать любой предприниматель, не обязательно относящийся к клубу лидеров. Более того, поручение, которое дал президент, оно, собственно, дано клубу лидерам и другим общественным объединениям. И мы как в Москве, так и в Петербурге, работаем с другими общественными предпринимательскими организациями. Это и деловая Россия, и опора России, СП, ТПП. В Москве и в Петербурге организован штаб, который помогает эту деятельность контролировать. Поэтому в контроле закупки вовлечены как предприниматели, входящие в эти организации, так и просто любые активные предприниматели, которые готовы готовы потратить собственное время, понимая, что это может дать результат для среды и для упрощения ведения процедуры бизнеса в целом. Есть э, сайт контрольной закупки РФ на котором можно зайти, зарегистрироваться, в электронном виде заполнить нам заявку и, собственно, получив дневник наблюдения, начать работать.
1: <гублит> а сколько сейчас членов клуба в Санкт-Петербурге Ленинградской области? В Санкт-Петербурге области порядка 30 человек. И сколько, вы считаете, должно быть оптимальное количество членов? Мы не
0: гонимся здесь за какой-то огромной численностью, потому что, в отличие от там, многих других общественных объединений, у нас именно клубный формат. Мы не обрастаем каким-то большим бюрократическим аппаратом и не пытаемся своей деятельностью подменять чиновничью работу или подменять бюрократию. У нас очень такое живое, неформальное общение, все абсолютно равны, но в то же время мы стараемся делать какие-то действительно важные для инвестиционного климата дела и влиять на результат. Поэтому мы очень точно и детально подходим к приему новых членов в клуб. А, и, и, тот, кто хочет и чувствует в себе какие-то силы, да, и готов этим заниматься, потому что это действительно там, серьезная работа, за которую не платят деньги, она а там скорее является какой-то дополнительной нагрузкой, и надо в себе ощущать такое желание для того, чтобы ее делать. Мы готовы видеть в своих рядах. Но что касается контрольной закупки, то э, мы на сегодняшний день обрастаемся вот такой сетью тайных агентов от бизнеса которые занимаются этой деятельностью. И тут, конечно, численность она не ограничена. Мы ставим для себя задачу 3000 тайных покупателей и участников проекта контрольной mm-hmm. закупки к следующему году.
1: Но вот острый вопрос, не помешает ли этот проект развитию бизнеса? Ведь многие направления бизнеса, они очень связаны тесно с работой госорганов. И если предприниматель, с одной стороны, будет вести проект с государством, да, там, участвовать в каком-то тендере, его реализовывать, а с другой стороны, будет это все фиксировать и в, таком, в каком-то ключе ну, выступать человеком, который, как это слово, как бы вы его назвали, кто он? после Но тайный покупатель. Тайный так, покупатель.
0: Да, так оно и есть. Но э, почему я и говорю об уровне сознания да, и об уровне понимания того, для чего, собственно, это делается? Потому что, конечно, э, многие крупные компании и, в принципе, предприниматели, они там против этой деятельности как таковой. И не только в виде контрольных закупок, а вообще упрощения процедур введения бизнеса. Потому что это решает их того конкурентного преимущества, за счет которого они капитализируют свой актив и, собственно, там, да, создают добавленную стоимость. Но так или иначе, нам удалось собрать Единомышленников в клубе и людей вокруг нас, которые занимаются контрольными закупками, которые понимают и разделяют тот тезис, что все равно к этому рано или поздно придет. Мы сейчас все видим, и последнее выступление президента на экономическом форуме, оно тому пример, что основной задачей является упрощение регуляторной среды в условиях, когда инвесторы имеют большое количество рисков, а особенно сейчас там, с той геополитической ситуацией, которая сложилась, той точкой приложения их усилий, которая может действительно их завлечь для инвестиций в какие-то проекты в стране, это упрощение процедур ведения бизнеса здесь, да, те сроки и те гарантии, которые они могут получать, приходя сюда. Если не работать над этой средой сейчас, очень могут быть печальные последствия для нас. И все равно кто-то этим будет заниматься. Пусть лучше этим займемся мы, кто готов уже сейчас свою энергию на это воплощать. И тогда при изменении какой-то конкурентной среды, при создании более одинаковых условий для компаний, входящих на рынок, мы будем иметь те же самые конкурентные преимущества. Но здесь здесь при этом нет никакой ангажированности. Мы не пытаемся стоять за счет этого ближе к власти. Скорее, наоборот, зачастую, выполняя какие-то вещи и работая на улучшение инвестиционного климата в регионе, мы сталкиваемся ну, с некой проблемой в коммуникации с органами власти. Мы, конечно, понимаем, что там работаем навстречу друг другу и помогаем друг другу работать, но это далеко не всегда приносит дивиденды самим
1: нам. Вячеслав, ну вот хочется поговорить о каких-то промежуточных результатах. И я знаю, что Петербург входит в число 22 пилотных регионов, которые в этом году планировалось выстроить в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, и промежуточные результаты озвучивались на Петербургском экономическом форуме. Вот каковы эти результаты? Но
0: хочется сказать для начала, что национальный рейтинг инвестиционной привлекательности, он как раз является прямым продолжением национальной предпринимательской инициативы и оценки работы регионального инвестиционного стандарта, то есть те направления, о которых я, собственно, и рассказывал. И э, его составляющая заключается в том, что оценку непосредственно результатов проводят сами предприниматели. То есть создан комитет, куда вошли четыре основных предпринимательских объединения, и методом опросов производится оценка по четырем направлениям. Это институциональная среда, э, вопросы инфраструктуры и создание ресурсов, и поддержка малого бизнеса. По этим блокам, по первым результатам пилотного рейтинга, куда также вошел Петербург, Петербург занял одно из последних мест, если, если говорить про агрегированный рейтинг да, по всем четырем направлениям. Если смотреть отдельно и оценивать направления, то, например, по тому же вопросу инфраструктуры. И предоставление ресурсов Петербург вошел в третью группу, в зеленую зону, это достаточно высокие показатели. Поэтому рейтинг пилотный, тут надо смотреть, как за последнее время эта работа проходила, и я надеюсь, что эти результаты там будут улучшаться. Например, Москва, в силу того, что Doing Business измерял э, и делал все оценки по стране именно по столице, за последние два года сделала достаточно большое движение вперед, она попала в группу С, хотя два года назад на том же самом экономическом форуме, когда Всемирный банк проводил свой субнациональный рейтинг регионов, по другой методике, по своей, Москва тогда заняла уверенно последнее место. И мне кажется, что вот такое движение вперед там, она как раз связана с этим рейтингом. И в этом смысле то, что теперь э, Всемирный банк и Дуэнт Бизнес, они оценивают и Петербург тоже, а также есть вот такие на данный момент не самые, наверное, лучшие результаты да, по рейтингу национальной mm-hmm. привлекательности, мне кажется, должно подтолкнуть и органы исполнительной власти, и нас, как предпринимателей, для
1: изменения этой ситуации. Ну, как я, я понимаю, многие руководители регионов, не очень довольны результатами этого рейтинга. Вот я был свидетелем полемики, когда губернатор Кировского, Кировской области на форуме Никита Белых вел полемику с Андреем Белоусовым, советником президента Российской Федерации, на эту тему. Насколько объективен этот рейтинг и каковы результаты. Ведь есть некие метрики, на которые, как я помню, он говорил, невозможно повлиять ему как губернатору. Я был свидетелем этой дискуссии, потому что она проходила как раз на нашем круглом столе, клубы лидеров. Как бы вы могли прокомментировать
0: мне кажется, мне кажется, что Никита Юрьевич все-таки здесь немножко кривит душой, потому что он ссылался на то, что у губернаторов нет полномочий влиять на представительство каких-то федеральных органов власти у себя в регионе, потому что они ему напрямую не подчиняются, а при этом влияют на те же самые процедуры. Но здесь все зависит от степени ответственности, от степени желания своим регионам управлять. Я ни в коей мере там не хочу давать оценку никому из губернаторов, потому что это абсолютно отдельная своя работа, и все они профессионалы. Но в то же время я Андрей Рымович в своем ответе, э, Никите Юрьевич об этом сказал, и Артем Давидович, когда, в общем-то, реагировал на эту реплику, что посмотрите на другие примеры. Есть пример Татарстана, есть пример Каужской области, которая единственная по всем пяти критериям, по четырем критериям, по которым идет национальный рейтинг, заняла первое место. Она единственная э, из всех регионов э, вошла в первое место по всем основным направлениям, где от роли, от личности губернатора, который сталкивается с теми же самыми проблемами, которые есть... э, в вятке, да точно так же ограничен всеми теми же вопросами, но все-таки как-то умудряется их решать. Поэтому я не очень согласен с тем тезисом, который высказывал Белых. И, безусловно, можно много говорить о самой методике рейтинга. И она будет еще исправляться, поэтому рейтинг и пилотный. Mm-hmm. Но в то же время уже сейчас, я считаю, те результаты, которые есть, они в большей степени репрезентативны.
1: Mm-hmm. Ну, каковы э, тренды, и каковы новые вехи, какие новые шаги вы совершите для того, чтобы реализовать этот проект до конца года? Мы будем и дальше реализовывать контрольную закупку по основным пяти
0: дорожным картам, которые я озвучил. Плюс как раз на вот этом кругом столе по контрольным закупкам национальной предмайской инициативе, Андрей Ремович высказал пожелание и поставил задачу клубу оценивать еще и карту по экспорту, потому что, как известно, Владимир Владимирович в своем выступлении обозначил задачу увеличения экспорта отечественной продукции на 6% в год. Дорожная карта по данному направлению она есть и работает, поэтому мы добавим еще контрольные закупки и в этой части. И мы думаем, что за счет выявления вот этих результатов, а первый промежуточный отчет президенту Артем Давидович будет представлять уже сейчас в июне, И за счет результатов, которые мы увидим к концу года, параллельно при этом работая по инструментам улучшения инвестиционного климата внутри и дальше реализовывая региональный инвестиционный стандарт, мы сможем вместе с органами власти при поддержке комитетов и такой взаимосвязанной работе каким-то более серьезным результатом прийти. Потому что у Петербурга есть все основания для этого. Все те заложенные в него и географические элементы, и уровень работы региональных органов власти, и предпринимательская активность, которая всегда была на высоком уровне, она всегда предполагала да, какую-то инновационную составляющую в этом городе и возможность его занятия передовых позиций какого инвестиционного центра.
1: Ну, да, находясь на границе с Европой в то же время э, развивает такое количество отраслей бизнеса у нас в Санкт-Петербурге. Я думаю, у нас очень хорошие перспективы. Согласен. У меня к вам несколько вопросов буквально. У нас остается всего лишь одна минута. Что стимулирует вас к действиям в жизни? Результаты. Ваша заветная мечта. Ну, какой-то одной нету,
0: мне очень важны семейные ценности, поэтому для меня была всегда мечта построить большой дом, где нашло бы пристанище, вот вся моя семья, дети, родители, и все бы жили вместе. Любимая
1: марка автомобиля и стиль вождения? Любимая марка автомобиля Audi, стиль вождения спокойный. Кто вдохновляет и с кем известных людей хотели бы познакомиться? У кого-то одного не могу видеть. Сколько лет хотели бы прожить? Сто Какую книгу прочли последние, если настольная?
0: А, настольную книгу по бизнесу рекомендую всем Стивена Кови и 7 навыков высокоэффективных людей. Чем гордитесь в жизни больше всего? Своей семьей. То ваши друзья. А, ну это мои какие-то школьные друзья, институтские, коллеги по работе, партнеры.
1: В чем смысл жизни?
0: В реализации своих глубинных ценностей и изменения мира к лучшему.
1: А в чем секрет счастья? Участие нет секретов, оно индивидуально для каждого. Вячеслав, спасибо. Чтобы в завершении программы вы хотели пожелать нашим телезрителям, молодым предпринимателям и более опытным предпринимателям? Ну,
0: хочется пожелать всем не бояться, идти на риск. Если у вас есть какая-то идея, которой вы горите, она действительно живет внутри вас, и вы считаете, что вы можете извлечь нее какую-то добавленную стоимость и при этом сделать мир к лучшему, Идите к этой цели, невзирая на все барьеры, которые увидите перед собой.
1: Спасибо, уважаемый Вячеслав. Спасибо, уважаемый телезритель. У нас сегодня в гостях был Вячеслав Трактовенко, региональный координатор клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Предприниматель. Спасибо вам. Желаю вам развития, успехов, здоровья. Смотрите программу Время действий. С вами был Анатолий Кутузов и Вячеслав Трактовенко. До свидания.
0: Спасибо.